0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Наталья Головина, телеведущая, журналист, психолог. И Оксана
1: Евсеева. Я предприниматель, я бизнес и я коуч.
0: Мы говорим о разных вещах, но больше всего, наверное, как устроены наши отношения, как устроен мир, как устроен бизнес. Вообще нам нравится изучать, как все это устроено. Да, Кто-то кто разбирает машинки, да, интересуется техникой и механизмами, а нас интересуют механизмы отношений, механизмы бизнеса, механизмы, по которым взаимодействуют люди, системы. В общем, так я замахнулась на глобальное. И, знаешь, вот тема, о которой мне хотелось бы с тобой поговорить, у меня у самой нет на нее готовых ответов и более того я замечаю что мои мысли на эту тему они меняются то есть иногда я думаю так иногда я думаю по-другому я уже там прям заинтриговала надо сказать что это за тема mm -hmm. да? а хотела я поговорить о сопротивлении вот вообще да сопротивление. Что это что это за такой фрукт? Как, как, как и Как с ним действовать? Вот, когда я говорю «сопротивление», у тебя возникают какие-то там отклики, отзывы? А у меня сразу любопытство образы. в
1: контексте чего? Uh -huh. про сопротивление и есть предположение, что это, например, сопротивление каким-то изменениям или переменам.
0: Да, да, uh -huh. да, сопротивление переменам и даже вот если взять прям какие-то очень простые вещи, что ну вот мы в прошлом подкасте говорили о привычке, да, я думаю, что мы к теме привычек еще будем возвращаться, но вот как будто бы да, когда что-то нужно сделать по-другому, по-новому и еще не знаешь как, вот я Наверное, в 90%. В, 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 в очень большом количестве случаев я такую чувствую остановку. То есть я такая... вот, вот я прям телесно, я ее прям даже могу объяснить, как я ее чувствую. Да? То есть, это, такое, это такая остановка, похожая на замирание. Да? Иногда это буквально секунда. Иногда это прям такая ну, длительная остановка, да. Но это всегда такое, ну вот, я как будто бы сдерживаю дыхание и как будто бы мне, не знаю, то ли нужно собраться силами, чтобы шагнуть. Ну, я сейчас так подробно описываю. Понятно, что если речь идет о том, что пойти новой дорогой, может быть, я не буду замирать, да? uh -huh. но когда нужно сделать что-то новое там, в своей профессии, там, в своей практике, когда, например, я чему-то научилась и хочу это приложить на эти практические в жизни, я останавливаюсь, и мне не хочется назвать это словом «сопротивление», но я понимаю, что, наверное, это оно. Uh -huh. Это оно. И с одной стороны, я понимаю, что без вот такого сопротивления не может быть развития. Ну, то есть все, через, через трудности, через преодоление не может быть развития. А с другой стороны, я думаю, а можно ли как-то это развитие сделать покомфортнее? тема меня волнует. Ну вот, не знаю, сейчас слушала меня, как ты откликнешься?
1: Да, и откликается с тем, что я сейчас изучаю и читаю очень много на, на эту тему, на тему изменений, как с этими изменениями да. обходиться, да, и как в них идти, и как делать этот путь комфортнее на самом деле. Угу. И я думаю, что наше мышление настроено на то сейчас, да, я не знаю, как было раньше, может быть, несколько там десятков лет назад, да, как люди входили в новые, как они преодолевали. Но сейчас это... Э Обусловлено, вот вообще даже тема этих запросов, да, что мне делать с сопротивлением. Я mm -hmm. знаю, что она есть, mm -hmm. но мне хотелось бы покомфортнее. И я пока остановлюсь, пока не найду этот способ комфортного обхождения с собственным сопротивлением. И вот этот поиск комфортного, мне кажется, это некий такой тренд, присущий сейчас в целом, да, как не пойти новое, чтобы было комфортно. Слушай, а не
0: ловушка ли это? А
1: это вас... вот на мой взгляд, это прям это повод ничего не делать, да. пока не будет найден комфортный
0: ответ. Как будто бы вот этот вот способ э, найти, комфортный способ, на, ну, искать комфорт э, в обхождении сопротивлением, он изначально обречен на неудачу. Как будто бы здесь нужно другим способом идти. Вот я сейчас тебя слушаю, и мне кажется, что это так. И в целом, э, если сейчас вот я тебя
1: слушаю и обращаюсь к запросам, которым, с ага. которыми ко мне приходят клиенты, в в них очень много вот именно этого, да, потребности. У меня есть сейчас вызовы, у меня есть сейчас что-то, что я очень хочу делать, но не могу. Давай-ка поищем, как бы мне это сделать максимально для себя комфортно. Или где найти такую мотивацию, чтобы, да, она пересилила вот этот вот страх, вот этот страх дискомфорта, который сейчас у меня есть, да, и позволила пойти. И это всегда, в общем, такое... Переделать дискомфорт в комфорт и комфортно-тра-та-та-та-та.
0: Ну-ка сделайте ко мне хорошо, проложите. ко мне, вот, пожалуйста, в темно-синем лесу ковровую дорожку, желательно еще с подогревом, да? Безопасную. Безопасную, красную, с подогревом. Еще и по ходу напитки поставьте и фуршет. Да, и
1: мы как будто бы и постельку, и диванчик. На колёсиках. И чтобы лесу. толкал кто-то. А да. ещё чтобы кто-то...
0: Не Слушай, неужели вот, этого мы... неужели вот этого я хочу? Мама дорогая! Слушай, а вот мне сейчас такая идея в голову пришла. Вот смотри. Вот если бы даже у меня сейчас было чем рисовать, ну, наши слушатели все равно этого не видят, поэтому буду пытаться это озвучивать вот эту визуальность да, озвучивать вот смотри если представить вот я например нахожусь в точке А да хочу в точку Б вот ну например да вот, угу. там, там вот в этой точке Б ну вот есть применение моего нового качества там да например там мою новую практику есть да? твоя глобальная цель какая-то глобальная цель да. или, или не глобальная или а маленькая не глобальная. да ну вот там сделать какой-то проект например да, да? казалось бы, вот я в точке А, вот я там живая, здоровая, вижу, как это сделать. Угу. Да? И есть точка Б, где я разглядываю свой вот этот вот прекрасный проект, как он будет, как ко мне придут люди, как я их там научу, там чему-то, да, вот, например. Но тут и вот тут появляется такая точка С, да, угу. или какая-нибудь точка Z, да, Кото которая громкими буквами, там на крупными буквами написана «сопротивление». То есть что-то, что мне мешает, да. И тогда, и, и вот, и тогда гля уже глядя не на свою вот эту Б, не на свою цель, да, а вот на эту страшную Z, я думаю, ой, да нет, вот, вот тут мне хочется диванчик на колесе, когда угу, красную угу. дорожку с напитками и прочее. К чему я это говорю? К тому, что, наверное, вот, вот, вот это препятствие, которое я называю сопротивление, вот, наверное, тогда хочется рассмотреть, а что же в нем? В нем страх... Ну, там очень много страха.
1: В нем страх, в нем тревога, в нем беспокойство, потому что то, что ты делаешь, ты делаешь в первый раз, и для тебя это неизвестно.
0: Слушай, а может вот это вот точка Z быть? Вот может ли это препятствие... Ну, быть каким-то ресурсным можно ли как-то от него ну я не знаю что-то что какую-то пользу
1: есть знаешь есть способы обращения со страхом ага. и вот про это можно поговорить давай например и, вот. да например вариант, да? Ага. и э, в очень многих э, очень многие практикующие специалисты, помогающие практике. Uh -huh. Я не буду говорить, что это психологи, коучи или еще кто-то, помогающий практике.
0: А коучи тоже работают со страхами.
1: Да, uh -huh. конечно. Uh -huh. которые, которые рекомендуют с этим страхом бороться. Но как будто бы есть страх, да, и ты его там можешь игнорировать, можешь там что-то заставлять себя, можешь как-то вдохновлять uh -huh. и мотивировать, чтобы на этом топливе, в общем, ГГЭ и поехал, да, и страх, ну, в общем, не замечать или отодвигать, да, или вытеснять. Ну, в общем, разные э, термины это обозначают. И не, не так давно я встретилась с концепцией отношения к страху немножко, даже немножко совершенно другое, что страх – это наш помощник. Страх – это тот, э, то чувство, тот не знаю, уместно ли это сказать, инстинкт, который оберегает нас от ошибок и от каких-то неблагоприятных последствий. И когда мы боимся, это чувство, это чувство, которое завершает очень большую работу нашего ума, нашего мозга, который анализирует, сопоставляет, сравнивает с предыдущим прошлым опытом. И в каком-то моменте обнаружения какого-то сходства сигнализирует. со слушай, то, что ты сейчас делаешь, это опасно. Бойся. Ты умрешь. Как, как же вариант. Как вариант. умереть, Иногда ходить? страх, uh -huh. он такой силы, да, что он сравним с тем, что если я сейчас что-то сделаю, вот для меня это страх публичности. Да? Uh -huh. Если я выйду публично на сцену, для меня это невероятно. Я очень этого боюсь. Я даже знаю, почему я этого боюсь. Потому что когда-то давно в детстве я пережила опыт, mm -hmm. когда мое публичное выступление для меня было чревато очень благоприятными последствиями. И в моем детском восприятии это как раз и был вопрос жизни и смерти. Mm -hmm. И сейчас, и вот мне 48 лет уже, да? Ну да, и сейчас. И можно... я сейчас, да, я сейчас с этим разбираюсь. Но что важно понимать, сейчас вот прям закончу конечно, свою мысль, конечно. что важно понимать, что с одной стороны страх нас предупреждает об опасности. Но с другой стороны, мы можем понимать, что в этом страхе есть и рациональная часть, да, вот как у меня похожий опыт воспринимается как опасный для жизни, и рациональная. Угу. И вот с рациональной частью мы можем поработать, и объем этого страха у себя уменьшить. Что тогда, что тогда рациональная часть в моем страхе публичных выступлений? Я могу подготовиться, я могу настроить себя, я могу поработать с психологом и с специалистом, который мне поможет понять на уровне автоматизма, да, что, ну, слушай, это не та ситуация. Сейчас ты просто боишься привычно. Угу. И это не имеет отношения никакого к реальности. Угу. Ну, то есть в реальности здесь и сейчас я могу с этим страхом, с объективными причинами бояться поработать. Вторая часть иррациональная. Когда ты работаешь с объективными причинами, иррациональность становится меньше. Угу. Она все равно остается, Но градус этого страха, он уменьшается. И после того, как этот градус уменьшился, ты тогда можешь с ним, он не будет такой, знаешь, всепоглощающий, вот такой необъятный, огромный, ужасный
0: страх. Да, понимаю, о чем ты говоришь. Угу. Вот это и ограничивать угу. и не просто ограничивать, а мне кажется, выносить за скобки даже. Потому что, как правило, иррациональный страх это либо какой-то, правда, очень сильный эмоциональный прошлый опыт, да, который мы пережили и который нам кажется, что он будет повторяться, а, ну, как бы, да, не факт, что он будет. И потом, если он пережит где-нибудь в младенчестве или в детском возрасте, да когда, правда, мы растеряны, мы вообще не знаем еще, как мир устроен, и настолько может мама с папой защитить, а их рядом не оказалось, и вообще тогда катастрофа, да, угу. то сейчас, слава богу, мы можем о себе позаботиться в, в, в свои 40, 40 с чем-то лет, да, и мы можем, мы знаем там, да, как опереться, ну, там, на ноги, на стул, на котором ты сидишь. Это все понятно, я здесь, здесь очень даже разделяю. Но как ты думаешь, вот в сопротивлении помимо страха может быть еще что-то?
1: Ну, связано ли, вот э, похожи ли эти эмоции, там, тревога и беспокойство. Mm -hmm. Ну, и, да, это тоже близко к страху. Да, да. да, это тоже близко к страху. Тревога, я не знаю, как. За будущее. И, да, я не понимаю, какой результат будет. И беспокойство за себя, как я в случае негативного развития сценария, да, наверное, как я, как я это буду переживать, как я с этим справлюсь. И это такие... Эмоции, которые, с одной стороны, они нас останавливают, а с другой стороны, мы можем воспринимать это как некую заботу о себе. Угу. Когда я боюсь сильно, когда я беспокоюсь и когда я в тревоге, я скорее в этот момент забочусь о себе сегодняшнем, о сохранении этого статуса КВО. Угу. Как правило, вот в этом моменте я в комфорте, у меня все более менее нормально. У меня есть обеспечены мои какие-то базовые потребности. И в целом для моего ума и для моего тела, для моего э, ну, да, каких-то уровней существования, не обязательно куда-то опять бежать. Все, пещера есть, мама Все же хорошо. Все же хорошо. Да. Есть что покушать, Да, да есть да, где да. погулять. Поэтому ты, Оксана, смотри, там сильно страшно. Пожалуй, ногу. Mm -hmm. Не ходи. И тогда остановка, это, в общем, ну, спасает существующее
0: положение вещей. Я думаю, знаешь, вот подумала о том, что ну, один из такой законов развития, закон, вернее, не развития, закон системы, да, что любая система и любой человек, она одновременно стремится к развитию, да. И в этот же момент она стремится к сохранению себя. То есть, вот такая штука и вот, вот, вот этот вот баланс, да, между тем, что вот, ну, и, и не разрушится да, от, от нового, и в то же время в старом находиться тоже невозможно, потому что ну, жизнь меняется, да, река все время течет, да, сердце все время бьется. Да, то есть движение в природе часы, стрелка часов все время движется, да, то есть в природе нет остановок. Это даже когда кажется, что остановка это какая-то, может быть, другая скорость, да, но это все равно движение. Я, знаешь, сейчас подумала, детский пример такой вспомнила. Для меня было такое открытие, что оказывается, вот рыбы в аквариуме, когда живут, что вот когда моют аквариум, да, что вот нужно водичку, в которой они живут, нужно ее сохранить и разбавлять новой, что если рыбам полностью поменять воду они, помрут, «Они умрут». Ты знала об этом? Нет. Ну, я там немножко... Очень я не занималась прям uh -huh. глубоко вот, аквариумным uh -huh. делом, да? Но для меня это было так, таким удивлением, что я думала, что ну вот аквариум пока моем, рыбки в баночке, да? Сейчас аквариум помоем, новую водичку им зальем, и рыбок туда. И мне мама сказала, «Ты что? Ни в коем случае, рыбки умрут». А я говорю, «Почему? Ведь у них будет свежая чистенькая вода». Она говорит, «Нет, они же привыкли к той среде, в которой они уже были». И чистая вода — это новая вода, и нужно, чтобы было как лучше 50%, процентов, да, лучше половина старой воды, ну или хотя бы треть. Ну, как, какой-то вот уровень, мы там его не замеряли в, 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 в литрах, да, в миллилитрах, но желательно говорить пополам. И я, почему-то, сейчас вспомнила такую метафору, что правда, что в старой воде уже рыбам-то плохо, да, им ну, нужно, нужно влить нового, да, но и если совсем поменять, они тоже там как-то вот могут погибнуть. Поэтому, знаешь, вот для меня эта метафора про какие-то, что ли, все равно опоры, да, идти вперед, но... Как будто бы опираться на какую-то среду, которая уже есть.
1: Ты да? можешь опираться на свой опыт, и это может быть прежней твоей водой. Ты можешь опираться на свои достижения, которые уже есть, да, которые когда-то их не было, и ты их ты к ним mm -hmm. пришел и, и получил этот результат, желаемый. И мне кажется, может быть, в этом есть какой-то большой смысл, да. Вот о чем ты сейчас говоришь, что движение к цели. Это скорее какое-то время, когда ты постепенно меняешь воду в своем аквариуме. Mm -hmm. И когда ты ее достигаешь, возможно, твоя вода уже будет новой. Да? Ты заработаешь больше денег, ты повысишь качество своей жизни, ты освоишь какую-то новую карьерную лестницу. Что-то будет уже качественно другое с достижением этой цели. Mm -hmm. Но пока ты на пути к ней... У тебя есть возможность вот этой вот истории, да, про постепенную замену воды и адаптацию к новым условиям.
0: Ну да, и знаешь, тоже вот опять, у меня опять, у меня какие-то сегодня, знаешь, такие метафоры идут из жизни. Но я думаю, что через метафоры тоже много, видимо, как-то сегодня у меня такое понимание через метафоры. Еще одна, да, про, про мою жизнь, но здесь не про меня, а скорее про моего сына. У моего сына есть велосипед BMX, который, для, ну, для трюков. И этому велосипеду мы как-то дарили ему на день рождения его первый... Как, ну, собственно, мы это подарили ему один велосипед, а подарили ему где-то три года назад. И за эти три года в этом велосипеде уже все поменено на два раза. То есть... Поменял рама, колеса, спицы, руль, все. По степ... Не сразу, да, там сначала одно колесо, там вышло другое, что-то он усовершенствовал, что-то лучше, что-то подороже, что-то попрочнее. И вот что интересно, все детали там поменялись уже два раза. Велосипед не переставал, то есть он остался велосипедом, он не стал трактором, он не стал машиной, да, он не стал, там, не знаю, самокатом, да, он по-прежнему велосипед, и по-прежнему велосипед для трюков. Но все в нем уже другое. Что-то более современное, что-то более прочное, что-то более там, крутое и дорогое, да, что-то, может быть, менее крутое и дорогое. И, наверное, вот для меня это про то, что и мы также, мы остаемся людьми, да, там, и да, но, видимо, вот эти вот наши, вот эта вот среда, да, как вода у рыбок, вот эти детали велосипеда, они как будто бы, вот, вот, наверное, про это.
1: У меня одновременно и новое. Они и новые, и одновременно те же. Это, это не, суть да, остается. Суть, суть остается, да, да, а содержание да, может меняться. Немножко... может меняться. Да, и может быть вот в этом некая-то такая диалектика. Знаешь,
0: вот, если так немножко подытожить, да, хотя, если честно, даже не хочется итоги подводить. Но вот мы начали про сопротивление говорить. Собственно, мы про него и говорим в течение нашего вот, этой записи. Наверное, Комфорта не будет. Нет, это иллюзия. Но будет что-то, что позволяет идти в этот дискомфорт. И это есть, это есть. Ну, то есть, вот, видя, видя опасности, видя страхи, видя сомнения. Видя, ну, ну продолжайте идти. Наташа, ну
1: надо, нужно же понимать, что других вариантов. А нет. нет. Вариантов, Ты да. либо остаешься и не делаешь. Не либо будет диванчика и... на колесик. Диванчика <laughs> на колесиках не будет. Его просто нет. Ну, вот просто. Не, не, не так все устроено. Иллюзия и выдумка. Да, иллюзия и выдумка. Нам, конечно, бы очень хотелось. Тем более, мы привыкли справляться угу. со всеми нашими дискомфортами через какие-то инструменты, обеспечивающие комфорт.
0: Ну, на этой ноде ставим точку. Сегодня так. С вами были Наталья Головина и Оксана Евсеева. До встречи. До встречи.